0: O Parlamento chumbou na última sexta-feira a moção de censura do PICV ao governo. O instrumento que necessitava da maioria dos deputados foi rejeitado com 38 votos contra da bancada do MPD e 32 a favor, sendo 28 da bancada do PICV e 4 dos deputados da UCIDA e sem nenhuma abstenção. O maior partido da oposição justificou a moção de censura ao Executivo com a falta de transparência na gestão dos recursos públicos. Foram seis horas de debate, jornalista Lourdes Fortes.
1: Supostas práticas lesivas ao interesse público, alegada falta de transparência na gestão dos recursos dos Cabo-Verdianos, nas privatizações e concessões, eventuais ilegalidades na gestão dos fundos do ambiente e do turismo. Algumas das razões que levaram sexta-feira ao PICV a apresentar uma moção de censura ao governo. Num discurso inicial de quase 20 minutos, o líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição, João Batista Pereira, começou por dizer que o executivo da Ulisses Correia não cumpriu a promessa de incrementar a eficiência e a transparência do Estado. A
2: administração pública tende a ser vista cada vez mais como fonte de retribuição de favores políticos e um impedimento ao desenvolvimento econômico e social do país. As privatizações lideradas pelo governo espelham bem a falta de transparência na gestão dos recursos dos cabo-verdeanos e as suas consequências desastrosas para o erário público. Na privatização da TACV, o Governo vendeu por ajuste direto 51% de, de ações da empresa a um parceiro considerado estratégico pelo governo, curiosamente o mesmo que havia contratado também por ajuste direto para fazer a gestão na transportadora aérea cabo-verdiana. O preço de venda foi de aproximadamente 145 mil contos.
1: Deste montante, Cabo Verde não recebeu um centavo. O partido entende que os transportes marítimos interilhas estão com cada vez menos regularidade, menos previsibilidade, menos respeito pelos utentes e preços cada vez mais proibitivos. A concessão de todos os aeroportos e aeródromos do país também merece críticas do PICV que condena as privatizações feitas por ajuste direto.
2: Nesta privatização, como nas outras que certamente seguirão, todo o processo negocial deve ser conduzido de forma transparente e em defesa dos superiores interesses da nação. O Governo não pode continuar a privatizar ativos estratégicos do Estado por ajuste direto, sem concursos, escudando-se na falsa questão ideológica, através da qual pretende embalar os calvardianos e hipotecar o futuro deste país. Mas a falta de transparência vai ainda mais longe. A última conta geral do Estado apreciada pela Casa do Povo. Esta mesma casa que dota o governo de recursos para gerir, se reporta ao ano de 2019.
1: Na sua intervenção, o líder parlamentar do PICV não esqueceu o relatório da Auditoria as Contas da Covid, tornado público por pressão do PICV, que, segundo diz, evidencia situações graves de falta de transparência, irregularidades e atropelos à lei na gestão dos recursos colocados à disposição de Cabo Verde. João Batista Pereira reitera que também os relatórios dos Fundos do Turismo e do Ambiente evidenciam situações graves. Esses
2: relatórios evidenciaram em ambos os fundos situações gravíssimas de financiamentos sem cumprir com a legalidade, desembolsos de forma irregular, financiamento de dezenas de projetos sem celebração de contratos de financiamento, adjudicações por ajuste direto em montantes elevadíssimos, contratos sem visto prévio do Tribunal de Contas, pagamento de faturas sem autodimedição, fracionamento de despesas empreitadas sem projetos nem orçamentos, desvios de fins, etc. Assim sendo, propomos que a Assembleia Nacional delibere, nos termos do artigo 201 da Constituição, censurar este Governo pelas práticas reiteradas de falta de transparência na gestão dos recursos públicos e pela tentativa de esconder ilegalidades, encobrindo os responsáveis e protegendo o ministro que traiu os seus compromissos de respeitar e cumprir a Carta Magna.
1: O primeiro-ministro considera que a moção de censura ao seu governo não tem razão de ser e é resultado de uma obsessão do PICV.
3: Há 15 dias perderam o debate em toda a linha. Regressam hoje com a bomba atómica, que é a moção de censura. Não é para fazer mais um debate que o PCV traz a moção de censura. Não é para fiscalizar a ação governativa do governo. A intenção é derrubar o governo, o governo legítimo da República, saído de eleições há dois anos. Mas é claro que não vão conseguir. Ninguém neste país acredita haver rupturas institucionais graves e fundamentos com o mínimo de razoabilidade que pudessem justificar a utilização de uma medida tão drástica, como a tentativa de derrube de governo. Não há nenhuma censura na sociedade. O PCV não é a sociedade. Aquilo que os seus ativistas publicam nas redes sociais não é a voz do povo, não é a voz dos cavardeiros.
1: Para o chefe do governo, o PICV quer chegar ao poder através da criação do caos.
3: Esta moção de censura é o corolário de uma cruzada que vem desde 2016 de um partido ressabiado pelas derrotas eleitorais, com mal-perder, que erigiu a suspeição, a acusação, a terra queimada e o caos como instrumentos de afirmação política. É assim que querem chegar ao poder. Sem sentido de causas, sem estratégia de desenvolvimento alternativa, sem políticas alternativas, sem capacidade de diálogo social assente em alternativas. Circulam em alta velocidade, em contramão com o sentimento dos caverdianos. Circulam em contramão com a avaliação que a comunidade internacional e os parceiros de desenvolvimento fazem da democracia caverdiana, da boa governança e do desempenho económico e social do país em contexto de graves crises mundiais. Condução perigosa, atordoada pela ansiedade de chegar ao poder, a qualquer custo. Ulisses
1: Correio Silva diz que o Executivo não tem nada a temer.
3: Os cavernianos estão preocupados, sim, mas não com este governo que se empenha em resolver os problemas do país em contexto de graves crises mundiais. Os cavernianos estão preocupados é com esta oposição. Uma oposição incapaz de construir uma alternativa credível para o país. Senhor Presidente, senhores deputados, no debate do dia 28 de junho, Tivemos a oportunidade de dizer e reafirmamos hoje que o Governo não tem nada a temer relativamente aos relatórios de inspeção, aos fundos do turismo e do ambiente. O Governo enviou os relatórios ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à RAP. O Grupo Parlamentar do MPD solicitou uma comissão parlamentar de inquérito. Ao contrário do PSV, nós acreditamos em instituições deste país. O Ministério Público, o Tribunal de Contas e a RAP são instituições idóneas e seguramente não deixarão de atuar caso hajam responsabilidades criminais ou graves ilegalidades na gestão dos fundos. O MPD repudia
1: o conteúdo da moção de censura do PICV ao Governo. O líder da bancada parlamentar da maioria, Paulo Veiga, entende que a posição do PICV é um atentado à honra e dignidade do país e uma tentativa de criar uma crise política.
4: Esta ação, para além de minar a estabilidade e o progresso da nossa nação, é um atentado à honra e dignidade de Cabo Verde. É um exemplo de triste e desolador da política populista, da ânsia pelo poder e da falta de compromisso com o bem-estar do nosso povo. Tentar criar uma crise política com os fundamentos apresentados pela bancada do PCV é um ato de irresponsabilidade, manhoso, é um atentado grave contra Cabo Verde e o seu povo.
1: O MPD entende que a moção de censura tem motivações meramente políticas.
4: A presente moção de censura tem uma e só uma particularidade. Confirma que o PCV permanece ansioso para chegar ao poder. Mas a deriva e sem norte neste Parlamento e que não dispõe de qualquer alternativa viável de governo. O Governo de Cabo Verde, liderado por Ulisses Correia e Silva e suportado pelo MPD, tem trabalhado focado em promover o desenvolvimento económico, a justiça social e a estabilidade institucional.
0: A moção de censura é uma arma a que os partidos cabo não têm recorrido desde a instauração da democracia no país. Apenas por uma vez, em 2006, foi apresentada uma moção de censura ao governo. A moção de censura do PCV ao governo, chumbada na Casa Parlamentar, é o uh, tema para o debate de hoje. Uh, nesta edição do Plenário, em, estu- em estúdio, recebemos o deputado Wander Gomes, do MPD, o primeiro secretário do setor norte do PICV, Nilton Silva e a deputada nacional da UCID, Dora Pires meus senhores e minha senhora sejam bem-vindos ao plenário vamos começar pelo PICV Nilton Silva, a moção de censura tinha razão de ser Sim,
5: Primeiro, boa tarde Eu queria cumprimentar os meus colegas o meu amigo Wanda, que foi meu aluno a minha colega de profissão, compulsora eh, Dora Oriana, cumprimentar também todos eh, os radiovintes e agradecer mais uma vez essa, essa oportunidade. Uh, dizer que sim, eh, vale sempre a pena, eh, faz sentido sempre. E eu quero somente corrigir uma coisinha na, na intervenção do jornalista: não é uma arma. Para mim, a moção de censura não é uma arma. A moção de censura é um instrumento político, é um instrumento político normal e que nessas coisas nós temos que passar em cabo em Cabo Verde, a a, a normalizar, a, a naturalizar essas questões de moção de censura, moção de confiança. Isso não é questão de derrubar o governo ou não. Aliás, o PCV tinha noção clara que não havia derrubo, não havia aprovação, porque, de facto, o MPD tem maioria absoluta no Parlamento. Então, fazia sentido. Agora, nós temos que naturalizar isso. É um instrumento de fiscalização do governo agora faz sentido faz faz sentido porque há problemas neste momento em Cabo Verde gritantes há problema de intransparência na coisa pública há nomeações sem concurso onde, onde eu vou, vou relembrar ao CIT que em seis meses de mandato o, o, o vice primeiro ministro anunciou que em seis meses estaria pronto o, o concurso e até hoje nunca até hoje nunca houve isso o desemprego está galopante, os ajustes diretos cada vez maiores, a, saúde, a educação está é caos, é, nem vamos, é, vamos desmiuçar isso porque dá um programa, a saúde não, para não falar e a transparência na gestão dos fundos de ambiente, há alguma intransparência na gestão do fundo de ambiente e do fundo de turismo, para além dos transportes marítimos e dos transportes. Não está bom. É preciso recentrar políticas. E essa moção de censura tem que, tem que ter uma, uma missão para o MPD e para o governo. Recentrar as suas políticas a bem da população de Cabo Verde.
0: Foi uh, a última, digamos assim, uh, o último instrumento que o PSV encontrou depois de todas as intervenções que tem uh, feito?
5: Não é questão de ser o último ou o primeiro. Nós temos vindo a chamar a atenção na comunicação social, com conferências de imprensa, nas redes sociais nos debates parlamentares, temos feito essa, essa chamada de atenção, é mais um instrumento como eu disse, pode haver outras, Vamos a, vai haver outras pode haver mais um censura, é uma coisa normal o MPD já apresentou em 2006 que é uma coisa normal, amanhã o CID pode apresentar, ah, com o PCV no poder, com o qual, ou com o CID no poder ou com o MPD no poder, é uma coisa, como eu disse os novos políticos na democracia do século XXI, temos que, esses instrumentos constitucionais ilegais têm que ser naturalizados. E não é uma bomba atômica. Não, pode, não podemos considerar uma coisa que era uma bomba atômica que não ia explodir. E não explodiu. Não explodiu porque não foi aprovado. Então se tivesse, aprovado, se tivesse sido aprovado, seria o quê? É, mas é, é, é isto que eu tenho a dizer sobre, sobre essa questão.
0: Uh, Vander Gomes, do MPD. Essa moção de censura tinha razão de ser.
6: Antes de mais, queria cumprimentar uh, o, o amigo de longa data uh, que eu conheço desde os meus seis, 7 anos, o, colega, o amigo Nilton, a colega Dora, minha amiga, uh, e todos os uh, radioovintes que nos escutam lá em casa e o, o jornalista Fredson, que também conduz o programa. Uh, Fredson, para dizer que Uh, o que o PCV fez foi banalizar o, uma, um instituto que é a última ação na, eh, que o Parlamento deve lançar mãos para fazer mudar o curso das coisas. O PCV, uh, ao ver que não tinha força suficiente para uh, aprovar a moção de censura, alterou o discurso, porque na fase inicial o líder da bancada do PCV disse claramente de que eh, iam censurar e fazer cair o governo depois o colega deputado Walter Évora já vem de chamar de cartão amarelo depois o líder parlamentar o presidente do PCV eh, o colega Rui Smit vem com uma outra term- terminologia já no, no encerramento o PCV não, não soube e não sabe o que está a fazer para dizer que a ciência política recomenda que haja moções de censura quando acontece um dos três pressupostos ou a, grave, a greves a atenção social e que é impossível ao governo uh, continuar a, a governar, ou quando há cisão dentro do grupo parlamentar que suporta o governo, aí pode-se aproveitar para censurar o governo e fazer cair, o que aconteceu em, em Portugal, ou uh, em última instância, quando é, uh, existe, uh, o partido que está no poder, que está no governo, é a minoria no parlamento. Aí sim, a oposição ou as oposições podem sim se juntar e censurar o governo. Não se cumpriu nenhum desses, desses pressupostos recomendados pela, pela ciência política. Portanto, eu não percebo criar um alarido social uh, e apresentar uma moção de, de censura da noite para o dia, substituir uma interpelação sobre a, a, a política agrícola por, a, por uma moção de censura. Mas aqui queria pegar... em alguns pontos que o colega Nilton trouxe aqui. Ele disse que o desemprego está a aumentar de forma galopante. Nada mais falso se considerarmos os dados, pelo menos provisórios, apontados pela INE, o desemprego, sobretudo jovem, está a diminuir. É só consultar. A educação, temos sim desafios. A educação é um processo que está sempre em constante desenvolvimento e em constantes alterações. Os fundos, para que fique bem claro que não há intransparência na gestão dos fundos. O que houve foi irregularidades e não ilegalidades. Porquê? Houve transferências para municípios como a Boa Vista, Santa Cruz, um município governado pelo PCV e esses recursos foram utilizados em obras públicas mas como os pressupostos do Fundo do Turismo, mas para dizer, e vou apontar como exemplo, imaginemos que eh, Tarrafal, de Santo Antão, por exemplo, a praia é escura, resolve-se iluminar a praia, porque hoje em dia, cada vez mais, o turismo é o destino. Então, o governo pode financiar a eletrificação da praia, por exemplo, de Tarrafal. Foi o que se fez, utilizou-se, só que não estava dentro das linhas previstas para, para o fundo. O que há, há irregularidades, que o vice-primeiro-ministro e os ministros das, das pastas já assumiram publicamente e que vão corrigir, mas e o processo já foi enviado ao Ministério Público. Não é o Parlamento que vai uh, trazer questões de ilegalidade, O Parlamento não é a competência do Parlamento eh, criminalizar. Os transportes é um constante de desafio, de facto ainda e... há coisas a se fazer dentro dos transportes, sobretudo, o transporte transporte marítimo e acredito que com o novo contrato de concessão e agora com com os navios que estão a ser negociados, Cabo Verde pode dar sim um passo bastante importante para termos um serviço de transporte marítimo que seja eficiente, eficaz e que ligue todas as ilhas. Relativamente aos transportes... Aéreos.
0: Vamos ter tempo, Wander, durante o programa, de aprofundar mais essa questão, uh, uh, alegada falta de, de uh, transparência na gestão dos uh, transportes. Permitam-me já, já, concluir, já, okay.
6: concluir só para dizer uma coisa que é, eu pessoalmente acredito que a moção de censura foi apenas uma ação de desespero da atual liderança da bancada do PCV, porque o PCV vai a votos agora, já completou dois anos e meio e como a liderança tem sido bastante Contestada, acho que foi em última raça eu lançar mãos de uma moção de censura para que eh, a base da militância do PCV visse que a bancada está, está a trabalhar. A liderança neste caso.
0: Dora Pires, deputada da UCID, está aqui também no debate. A UCID, que praticamente não participou do debate, terá a oportunidade aqui de explicar as razões. Mas a minha primeira questão é, é qual é a opinião da UCID, qual é a posição da UCID relativamente a essa moção de censura, apresentada pelo PICV.
7: Boa noite aos nossos rádio ouvintes, ao nosso jornalista. Ao colega de profissão, não é? E também amigo, a quem nós respeitamos muito, o professor Nilton, mas também o colega Vander, tanto deputado e amigo, como ele disse, porque antes de estar na política nós devemos respeitar e dar-nos bem uns com os outros, porque isso demonstra muita coisa e estando lá nós temos que cultivar também a amizade e a confiança e a sinceridade entre nós. E com toda a sinceridade, nós gostaríamos de dizer que a moção de censura é algo normal. E a Constituição da República de Cabo Verde, no seu artigo 201, ele diz que a Assembleia Nacional pode, por iniciativa de um quinto dos deputados ou de qualquer grupo parlamentar, votar moções de censura ao governo sobre a sua política geral ou sobre qualquer assunto de relevante interesse nacional. Dois, a moção de censura tem de ser fundamentada. Três, a moção de censura pode ser apreciada no terceiro dia, etc, etc, tantas coisas, mas o importante é mostrar que é algo normal. Pode acontecer e aconteceu, não é? E, em relação à moção de censura apresentada pelo PCV, o que nós podemos dizer é que nós achamos que, segundo eles, eles fundamentaram a apresentação desta moção. Porque, Eu, o se concorda com
0: a fundamentação do PICV?
7: Nós, nós, ao ler a, a, a justificação, nós achamos até que eles têm razão, não é? Porque, veja, falam da gestão, da má gestão da coisa pública, das sucessivas privatizações que não foram claras e transparentes, fala das chefias na administração pública, isso, uh, quando nós entramos no, no mandado anterior, uh, nos disseram que até dezembro iam apresentar uma lei de concurso público, nunca foi apresentada. Uh, nós notamos que vem sendo privilegiado mais o circo de amizade, de famílias não há o, o mérito, a competência, a capacidade muitas vezes fica de fora de repente nós ouvimos algumas nomeações, pessoas que são colocadas aqui e ali portanto nós achamos que uh, realmente há que ter melhor gestão na coisa pública e principalmente uh, nos cargos que uh, na administração pública eficiência e transparência muitas vezes nós perguntamos Onde é que fica a eficiência? Onde é que fica a transparência? Uh, por mais que se tenta justificar, mas nós ficamos muitas vezes ainda com a dúvida, não é? Uh, e outros aspectos que foram os transportes aéreos, marítimos, são coisas que uh, o Cabo Verdeano vem sofrendo ao longo desses anos. E se é o Cabo Verdeano, veja que há um, um inquérito, não é, do Afro-Sondagem de 2022, se não me engano, dizia que 57% da população estava insatisfeita com esta governação. Isso quer dizer, para este ano, a insatisfação também aumentou. Então, se é a insatisfação insatisfação na população, se há insatisfação na classe política, eu acho que é normal questionar. Agora, as respostas é que devem ser claras e transparentes para demonstrar se há ou não há razão da tal censura seja apresentada, da moção de censura seja apresentada. É isso que, mas eu acho que é algo normal e que os cabo-verdianos devem aceitar. É que às vezes as pessoas que estão afastadas da política gostam de tecer algumas considerações, colocam os partidos uh, uh, no chão, pisam em cima deste partido ou daquele outro partido, deste deputado ou do de outro deputado. E às vezes, como eu digo sempre, eu gostaria de ver essas pessoas lá no Parlamento.
0: Já agora, como eu tinha dito, a Ossia não participou uh, no debate uh, rapidamente as razões.
7: Nós não participamos porque ao chegar ali nós encontramos o tempo que estava destinado não era o tempo real para o debate. Se fizermos as contas, o CIT tinha que ter 13 minutos e 6 segundos. E para nós qualquer minuto ou segundo é importante porque o CIT gera muito bem os seus poucos minutos que tem. E só nós tentamos chamar a atenção e perguntar mas não houve a resposta que nos uh, pudesse satisfazer e foi cortado a palavra ao deputado António Monteiro quando ele tinha direito sim de falar e demonstrar, porque veja, no debate do orçamento do Estado são cinco horas e nos dão 15 minutos, 16. Cinco horas nos dão 16 minutos e neste debate de 6 horas, muito importante para a nação cabo-verdiana, nós chegamos e encontramos ali dez, depois disseram não, que era 12. Então, e não nos deixando falar e questionar, nós achamos que respeito é bom e eu gosto, então nós saímos, mas nós não saímos da Assembleia, ficamos nos nossos gabinetes, nós acompanhamos pelo Web TV e também pela rádio e depois nós achamos que devíamos voltar, questionamos, não nos deram oportunidade, então ficamos ali depois e exercemos o nosso direito de voto. É este que os cidadãos devem saber que nós agimos na sinceridade, na legalidade e com respeito aos nossos 20 mil votos que foram destinados ao sítio E os que andaram a dizer muita coisa deviam ter muita atenção e não falar coisas que não sabem ou que não deviam falar, porque não dignifica nada a nossa política.
0: Vamos regressar, Dora Pires, a essa questão. Uh, Nilton Silva, uh, do uh, PICV, uh, uh, na, na sua intervenção inicial falou aqui de falta de transparência e também uh, a nível das privatizações, não é? Uh, e uh, das uh, concessões e também de gestão dos fundos. Pode concretizar o que é que. Uh, detalhar o que é que o PCV uh, tem a dizer sobre essas uh, matérias?
5: Bom, rapidamente para dizer ao meu ao meu amigo do MPD, o Wanda, que o próprio vice-primeiro-ministro, em relação aos fundos, eh, o Wanda deve ter omitido de propósito, ele mesmo disse que nos fundos há ilegalidades irregularidades e ele como ele gosta de substituir toda a gente substituiu logo automaticamente os tribunais e ele disse no seu na sua na sua intervenção na, na rádio de que uh, não mesmo essas irregularidades não não há razão da criminalidade ou seja ele acaba por fazer os fundos o, o, a gestão dos fundos tem sido de todo e quase transparente vejam, vejam a questão da, ele falou da questão da Boavista Esqueceu de falar da questão da praia. Onde o financiamento do asf- da asfaltagem foi financiado pelo fundo do turismo, voltou-se, não foi feita a obra, não foi feita a obra, e voltou-se a pedir 83 mil contos no banco para fazer a asfaltagem de novo. Para fazer a asfaltagem, não de novo. Um novo financiamento. Onde foi o dinheiro. Isto não é uma ilegalidade. Em relação à intransparência, e a, a minha colega e amiga Dora falou na questão, falam na questão de, da gestão, de, da questão dos, uh, dos cargos públicos, eu vou dizer aqui francamente, vou fazer uma confissão, que é, todos os partidos já fizeram igual, o PICV fez, o MPD fez, o PICV voltou a fazer, chega! Nós que somos de uma nova geração, chegou a hora de de ter a competência à frente e ter a meritocracia como uma arma do desenvolvimento de Cabo Verde. Os jovens estão a gritar por isso. A classe política jovem está a gritar por isso. É preciso que nós de facto, os políticos sentem à mesa e definem um código da questão do concurso público. Levem. O primeiro-ministro ah, tem dois mandatos a prometer isto. Ainda não conseguiu. Não podemos falar de desenvolvimento. Falar de democracia onde não há um instituição pública de Cabo Verde que não seja gerido por um familiar, um amigo, um militante da MPD. Dar, exemplo, pode dar um exemplo? Eu não gosto de dar exemplo Por uma razão muito simples O povo sabe A população sabe Eu não gosto de ferir a sensível das pessoas Porque como diz a minha colega Dora A amizade Eu tenho muitos amigos no MPD Que estão nesses, nesses cargos E eu não gostaria de ofendê-los Porque cada um é, é livre de aceitar ou não Eu acho que aqui não se deve Eu devo respeitar as pessoas Porque não, não, há, não, não posso dar isso Não posso
0: Uh, Nilton, o uh, Vander Gomes disse aqui que a, a, a moção de censura uh, foi uma ação de desespero do PSV eu, eu,
5: eu já te exato isto eu ia dizer ao Vander que não é verdade eu ia dizer, eu continuo a dizer ao Vander é uma questão, é um instrumento legal e constitucional agora disseram a diz no Parlamento que estamos a, in, estamos a ingerir nas questões internas do MPD quando falamos do golpe partidário dado em São Vicente então, por favor, que não, 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 não metem na nossa questão interna, porque não é verdade. O líder, o líder, o líder do partido não tem um mandato de dois anos e meio, tem um mandato até 2024 e vai cumprir naturali- com naturalidade e depois os militantes caberá os militantes decidir se ou não. Agora, ficou dos, ele falou da questão da educação. Na questão da educação, como político que é e deputado, ele falou dos desafios que ainda há na educação porque senão eu lhe começo a dizer por exemplo, que em São Vicente foi mandado os alunos fazer, havia um calendário de prova e os alunos foram fazer prova, os professores na sala de aula não havia prova não havia prova, as provas não vieram da praia eu dou, aqui eu dou um exemplo a prova de francês, não veio os alunos tiveram uma semana depois para fazer eu vou dar mais um exemplo para ele entender o que é caos na educação na educação Alunos, mudaram, mudaram, mudaram a regra do jogo no meio do jogo. Alunos do currículo de 2002 que transitavam do nono para o décimo ano com uma deficiência ou duas, estão sendo obrigados a tirar essa deficiência obrigatoriamente, só não ter certificado no décimo segundo, por causa do currículo, ah, o curr- o currículo atual. Isso é gravíssimo. E os deputados têm que, tomar, têm que tomar isso em conta. Já tinha falado com o Antônio Monteiro sobre isso, aqui nesta sala. Que tomem atenção. Investiguem isso, porque isso não está certo. Hum. O desemprego, para terminar. O desemprego, Wander, você, o INE está a fazer estatística pós-Covid. Porque o desemprego de 2016 até esta parte, perdemos 35 mil postos de trabalho. Tá, Perdemos 35 mil postos de trabalho. O PIB está acima de 140%. Quando vocês encontraram, em 115%. E disseram que iam, iam claramente baixar o PIB. Isso, é
0: uma, isso foi uma bandeira vossa. Uh, Vander Gomes, aqui sobre a questão, uh, primeiramente, da gestão dos fundos e a alegada falta de transparência na sua gestão. Já fizeste referência que uh, não há uh, indícios de crimes. O governo também já o disse. Uh, o que é que há mais para dizer sobre isso?
6: O mais para dizer que uh, nós já assumimos que se nós não vamos encobrir uh, quem comete ilegalidades, o MPD, caso uh, o caso já foi remetido à, à Procuradoria, se de facto uh, vier a declarar a existência de ilegalidades, quem os praticou vai ser acercado às suas responsabilidades aqui a MPD é um partido que prima pelo primado da lei e pelo cumprimento das regras do Estado de Direito Democrático. É o que me apetece dizer sobre, sobre a questão da transparência eh, nos fundos mas para dizer também mais uma coisa a questão da cidade da praia, ele só esqueceu de dizer que o banco eh, não foi mais eh, um montante para, enquanto empréstimo, não. O que aconteceu foi uh, o, atraso, o desbloqueio da verba estava com um pequeno atraso porque estamos de, de, da apresentação do projeto a câmara recorreu a um descoberto bancário a partir de ter o descoberto bancário executou a obra e depois que recebeu o fundo pagou o banco o descoberto bancário que teve portanto não há não houve a existência de dois montantes para, para qualquer tipo de, de obra porque mesmo no relatório se for ver o relatório da inspeção lá está a dizer de facto que houve um descoberto E o que tinha que acontecer é a apresentação do plano antes. O plano foi apresentado depois. Quer dizer que na confiança transferiu-se o montante, mas o montante estava com algum atraso, autorizou-se e foi, se recorreu ao descoberto bancário e o descoberto bancário serviu para a obra e depois o dinheiro foi para a Câmara Municipal e o banco de facto acabou por sacar o montante, o que é normal existir em qualquer gestão. golpe no partido o MPD não há golpes há democracia a funcionar os órgãos fizeram, os órgãos internos fizeram o que tinham que fazer e tudo é a vida vida que segue, portanto aqui não não me intrometi na na liderança o que aconteceu com com o líder do PCV que tentou no no seu discurso o presidente do PCV no seu discurso Volta e meia, o colega, é só perguntar ao colega deputado Orlando. Volte-me perguntar ao colega Orlando, no MPD, que fique claro, não há cisão dentro do grupo parlamentar do MPD. E essa moção de censura pode estar claramente a demonstrar isso. O Orlando pode ter uma, uma, uma visão e posições diferentes, mas ele sabe que ele tem a responsabilidade partidária, tem disciplina, o, a, a liderança do grupo parlamentar uh, está a dirigir bem o grupo e nós estamos tranquilos porque o MPD é um partido organizado uh, relativamente à educação ele trouxe ele trouxe eu tenho que reconhecer que ele trouxe informações aqui que eu não que eu não sabia diz que Ou, há um
0: caos na educação não
6: não há um caos na educação casos podem existir e eu vou me inteirar sobre sobre esses casos a, exi- a ser verdade claramente eu serei o primeiro a tentar fazer uh, esse esse de para que as coisas aconteçam eu estou Uh, em cima do ministro da educação para que o ensino recorrente também seja, seja uma realidade eu publicamente me pronunciei sobre isso contra a medida do governo e vou continuar a, a fazê-lo já tive encontros com o ministro vou voltar a ter um novo encontro com o ministro porque eu acho que os alunos também uh, que decidam estudar agora têm que ter essa oportunidade porque a escola privada que existe em São Vicente é exígua em termos de espaço é Oneroso para, para qualquer jovem ou adulto que queira estudar. Portanto, isso também é uma situação que me preocupa. Relativamente aos dados do emprego ou do desemprego, como queiramos, um, os dados de 35 postes, perto de, de mil postos de trabalho foi no demo da Covid. Isto já não é, já não, já não corresponde à verdade. É só ir ver os dados os que a INE publicou agora. O crescimento econômico aponta para 6,5% do PIB, ou seja, o crescimento económico. nós encontramos um crescimento económico anémico entre 0% e 1% quando assumimos em 2016, conseguimos colocar o país a crescer em torno dos 8%, os 9% até 2019, depois voltamos a estacar com a Covid e estamos a recuperar. Só para dizer que em termos de turismo, já, já superamos os números de 2019. E em termos de crescimento económico já superamos os números de 2019, em termos de criação de emprego já superamos os, os números de 2019, em termos de, do que é que a redução da dívida pública estamos a, a, a superar os números de 2019, lembrando que uh, a maior parte da nossa dívida pública é a Portugal e com a reconversão de parte da dívida certamente o montante uh, irá diminuir drasticamente.
0: Senhora deputada Dora uh, Pires, uh, voltemos à questão onde parou anteriormente uh, sobre a moção de censura ao CID, como fez referência, justificou, não é? Uh, os motivos que levaram o partido a não participarem do debate, mas voltou para votar esta uh, moção de censura. Que razões levaram o CID a dar este voto favorável?
7: porque nós não ficamos esclarecidos sobre as dúvidas que foram levantadas pelo portanto, pelo PCV veja, tivemos um debate que a preocupação era acusação mútua eu fiz, tu não fizeste no meu tempo eu fiz tu, e, o outro vem não mas, mas veja nós fizemos agora, um erro não se justifica com outro erro como disse aqui o colega, já não estamos há 10 anos atrás, ou mesmo 5 anos atrás, nós temos, uh, e o cabo-verdiano é inteligente, quer dentro do país, quer fora. E chega um momento que os políticos devem refletir que não vale a pena tentarmos dar muita justificação quando os cabo-verdianos acompanham o dia-a-dia, o desenvolvimento de ver Toda a gente sabe o que está a acontecer. Então não vale a pena tentarmos justificar o que não tem justificação. Nós temos é que começar a debater as coisas como elas são. Debater a governação... Como eu disse, um erro não justifica um outro erro. E já não podemos, é mesmo dizer basta, Acha que o debate
0: fugiu um pouco do objeto?
7: Sim, o debate fugiu. Acusações eu fiz, tu não fizeste. Entrou por área pessoal. Foi um desrespeito à vida de cada um. E o Cabo Verdiano já está farto disto. Eu estou há sete anos no Parlamento a dizer basta desse tipo de diálogo. E, E o debate não é para tentar manter no poder não o debate é para justificar sim o que foi feito que não devia ter feito não é? e o povo é democrático elegeu, então o governo tem que governar para o povo que o elegeu é isso aqui a democracia não é tentar manter no poder mas é governar para o povo e trazer aquilo que prometeu Aquilo que prometeu. E se nós ficarmos, e o debate não nos satisfez em nenhum momento, nós não ficamos esclarecidos. Eu acho que foi mais uma confusão. O Cabo não ficou esclarecido. O Cabo que vem acompanhando a governação não ficou esclarecido.
0: Doutora mas não acha que num debate tão importante a Ocida devia dar a sua contribuição?
7: Com os poucos minutos que nos deram. Mesmo assim? Não nos deixaram falar. Não nos deixaram nem justificar ou nem perguntar porque é que nos deram isso. Pelo menos se nos tivessem deixado de falar, as coisas poderiam ser outra. Pelo menos deviam ter respeitado os 20 mil votos que o CID tem. Porque cada deputado do CID representa cerca de 5 mil. Eu represento cerca de 5 mil votos. Enquanto que o PCV e o MPD é, representam mais ou menos 3 mil votos. Podem ter mais, mas eu represento não é? 5 mil votos. Agora, o problema... Eu acho que os cabo nos entenderam perfeitamente. Nos entenderam, não é? Porque nós queríamos um debate que trouxesse esclarecimento. Gostaríamos de ter esclarecimento. Nós ficamos com muita dúvida. Quando se fala nos fundos, houve sim falhas, houve ilegalidades, houve irregularidades. Mas o importante, talvez o que piorou a situação, foi o tempo de espera de serem assinados e distribuídos, não é? Um tempo longo, como eu disse até ao Ministro de Finanças, senhor Ministro, foi um tempo que esgotou até o prazo da elaboração de uma tese científica de doutoramento. Muito tempo para assinar, não é? e e isso não pode acontecer nós temos que ser rápidos nas nossas ações nós temos que ser transparentes sim, essas ilegalidades falhas, irregularidades há meios de serem justificados, mas também os inspectores foram crucificados quando não deviam responsabilidade não é? quer dizer, atribuíram tanta responsabilidade a esses e quem devia pagar não pagou Mas o importante, como dizem, não há indícios criminais, mas de qualquer forma foram enviados para a Procuradoria da República. Que vão decidir. Ah, ah, Exato, agora vamos aguardar que haja celeridade, não é para serem colocados, porque essa nossa justiça, com o que querem, é é um foguete, rápido, e para outros ficam na parteleira e nunca saem os resultados, não é?
0: Uh, Nilton Silva, uh, uma moção de censura no fundo é um instrumento que serve também para avaliar o governo uh, o que é que o PICV pretendia em concreto com esta moção, derrubar o governo
5: não não, já disse numa, na minha intervenção anterior de que não era possível tendo o MPD com a maioria absoluta por isso que eu não entendo aqui, uh, entre aspas porque não gosto dessas palavras da, da intranquilidade do desespero do primeiro-ministro a chamar isto de uma bomba atômica porque não era o objetivo de facto era chamar a atenção ao governo para que o governo recentre as suas ações políticas de desenvolvimento de Cabo Verde, era chamar a atenção à população cabo-verdiana o povo cabo-verdiano dos problemas da, da governação do MPD eu quero trazer mais um problema da governação do MPD O MPD, o o doutor Ulisses Correia Silva, em 2016, prometeu prometeu aumento salarial todos os anos. E está aqui, eu tenho aqui o folheto, que ele prometeu aumento salarial todos os anos. Eu, como funcionário público, eu tenho o meu último aumento salarial de 2015. E todos os meus colegas igual. Os professores... Os funcionários públicos. um mais e melhor emprego. Emprego digno. Onde são esses empregos dignos? Quando toda a gente está a ver... A, a questão, dos, a questão da, da demanda, da procura de vistos, tem a ver com a falta de emprego em Cabo Verde. Tem, tem a ver com a falta de solução de emprego e de empregabilidade em Cabo Verde. O, o meu colega Wander, amigo, falou de crescimento económico infelizmente que ele falou de crescimento económico. ele não falou de desenvolvimento porque o crescimento económico que tanto andam a, 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 a fazer propaganda não tem chegado às populações é só ver para terminar, um, um segundo é só para ver o número né? eu não preciso de nem eu preciso andar nos supermercados e ver o número de pessoas a pedir nas ruas a aumentar diariamente e nas portas dos supermercados não é preciso muito, é ver que a OMCV e os outros uh, instituições que dão, de, 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 que, que dão assistência alimentar às as famílias aumentaram, e não tão, não, aumentou as demandas e não estão a conseguir dar, dar razão às demandas que têm estar aqui a pintar um cabo verde, cor de rosa isto não existe, é só por essa razão é que nós queremos chamar a atenção aos cavadianos e pedir ao MPD que durante esses três últimos anos de mandato, dois anos e meio que recentem as suas ações políticas para o desenvolvimento de Cavete e das populações. É só isso que estamos a pedir. Uh,
0: Nilto mas o, o PISV já sabia antemão que a moção ia ser chumbada, mas se uh, tivesse sido aprovada, o que é que o PISV esperaria? Que o, a Assembleia, o Parlamento fosse uh, dissolvido?
5: Olha, ali é, uma, é, é, uma, é ainda na um poli- caminho na, grande a fazer. Na, depois da aprovação nunca. Depois dessa é aprovação. Sim. Na política não há certezas, mas há quase convicções. E, e diz muito bem o, o colega Wanda, de facto, que não há cisão no partido do MPD. Aliás, a, moção do, a, a, a votação mostrou-se que há a responsabilidade dos seus deputados em relação ao, 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 ao é, o comprometimento que eles têm com o MPD. E automaticamente, claro que não iam, não iam derrubar o seu governo. Ninguém, nenhum Governo, nenhum partido é doido politicamente, entre aspas, de derrubar o seu partido, de derrubar o seu governo, sabendo que podem perder as eleições.
0: O PCV gostava que houvesse a dissolução do Parlamento e que houvessem eleições antecipadas?
5: Não. Nós queremos que o MPD cumpra os seus, o seu mandato e queremos que o MPD recentre as suas políticas de forma de forma a contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde e que sejam em 2026 julgados para si ou para não da sua governação pelo povo. Eu pessoalmente e e o meu partido não defendo a queda do governo porque somos um, um país pobre, temos dificuldades financeiras, umas eleições custam muito. Mas precisamos é que o MPD ressente as suas políticas, a bem da população cabvediana, a bem do desenvolvimento de Cabo Verde.
0: Uh, Vander Gomes, uh, essas justificativas aqui apresentadas uh, convencem o MPD. Uh, é, uma, é, é um instrumento que acha que uh, tinha uh, um o único, um único objetivo de chamar a atenção do governo para que recente a sua política.
6: Uh, as moções de censura, bem entendidas, uh, não são mecanismos de avaliação. O próprio nome, censura, e uma moção, a aprovação de uma moção de censura tem consequências. Uh, eu não sei se por descuido ou por uh, perceber a meio percurso de que a montanha tinha parido uma pulga, tentaram depois mudar a narrativa. Para vermos, o que diz a Constituição da República de Cabo Verde? Que aprovado uma moção de censura o Presidente da República pode dissolver, fazer cair o Governo. Não, é? não dissolve o Parlamento, mas faz cair o Governo. Porquê? Porque, é, claramente, está-se a dizer que as pessoas já não confiam, ou o Parlamento, o órgão de soberania, o principal órgão de soberania do Estado, já não confia no Governo e não há condições de governabilidade. Mas aqui é preciso que, que digamos uma coisa, o Governo, Uh, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde uh, recebe a avaliação de 65,7% dos cavaleantes reconhecem, avaliam positivamente o trabalho do, do Primeiro-Ministro de Cabo Verde. E há sempre. Nós não devemos, claro, que uh, é, depois de virmos de uma pandemia há sempre um descontentamento. Há sempre um descontentamento nas pessoas. E, há, e, e esse descontentamento é normal. E nós reconhecemos e, portanto, o Governo está a trabalhar para que trabalhar para a tão falada felicidade das pessoas. Um, portanto, o PCV deu um tiro que lhe saiu pela culatra, com a, com a não aprovação da moção de censura, até porque com, uh, ao tentar imiscuir na, na, na vida interna do partido, ao tentar uh, 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 coçar o ego das pessoas que eventualmente poderão estar descontentes, é a tentar aproveitar essas pessoas para votarem uh, a favor da moção de censura, e uh, para que ela fosse aprovada apanhar um grande vazio saída da população, isto acontece em Cabo Verde desde sempre, as pessoas estão a sair e viram aqui uma, uma oportunidade da mobilidade que a mobilidade os trouxe né? trouxe uma oportunidade para saírem e nós também devemos encarar isso com naturalidade, com tranquilidade porque se os, uh, a, a Portugal por exemplo, está à procura da mão de obra em Cabo Verde que há, quer dizer que os caboverdeanos têm uma mão de obra bem qualificada isto não vai colocar em causa Caverte Verde, saem uns, entram outros e é uma oportunidade de emprego. E os, os números de saída das pessoas não é, tão, não é tão avassalador assim porque há controle. Há controle. Tem dados, pessoas, tem dados aqui. Eu não tenho os dados aqui comigo, mas no próximo programa prometo trazer. Uh, aqui que uh, esses, só vimos, se as pessoas estão a queixar que não conseguem fazer agendamento, como é que a, pessoa, a, a população está a sair em massa? É contraditório que se diga que não se consegue, mas que as pessoas estão a sair em massa do território nacional. Uh, eu acho que assim uh, o, o CID deve ter uh, espaço de intervenção no Parlamento e eu, desde de, a partir do momento que eu vi uma confusão entre os 12 minutos... Seria
0: te- isso seria tema para um novo, sim, para um novo debate. Sim, apenas fazer uma pequena... <risos> sim, sim.
6: Uh, mas eu... Uh, uma pequena contextualização. Eu acho que o UCIT deveria sim participar no debate, como tem sido, como tem feito. Nas interpelações tem menos o mesmo tempo, 10 minutos, de, ou seja, e participa dos debates. Quando é debates também tem mais ou menos aquele tempo, 10 minutos, 12 minutos, e sempre acaba por participar. Eu acho que deveriam aproveitar os, 10, os 12 minutos, que acho que deveriam ser 13, porque eu fiz as contas no meu telemóvel, dava 13 minutos e 9 segundos, coisa, coisa do género. Uh, para também debater uh, e apresentar também uh, alternativas ao país. E falando de alternativas, eu não vi. Uma moção de censura também faz sentido quando uh, a oposição tenta impor uma agenda política. E na moção de censura não há uma única menção alternativa à política de, às medidas políticas do governo da Ulisses Correia e Silva. Portanto, é, é, é a moção mais descabida e responsável que já vi uma oposição uh, meter no Parlamento. Foi uma, uma, uma moção de censura sem sentido, digo sem sentido porque mesmo nas fundamentações repetem muitas coisas, uh, repetem os mesmos argumentos do debate anterior, portanto, e banalizaram um instrumento tão importante apenas para criar alarido e tentar mostrar serviço.
0: Uh, uh, Vander, mas uh, que, que eleições o MPD tirou desta moção de censura?
6: As eleições que podemos tirar é que de facto temos uma oposição impreparada, uma oposição que não é alternativa à governação do, do MPD uh, eu tento não, não não falar das questões internas uh, do PCV, mas para dizer que uh, depois eu vi alguma tensão nos deputados do, do PCV que subscreveram a moção, porque eles não sabiam o que estavam a subscrever depois eu ouvi essa intranquilidade. Porquê? Perceberam que se o governo caísse, ou, ou se o Parlamento fosse dissolvido, tínhamos que ter eleições. E o Partido, o PCV, não tem uma liderança, neste momento, capaz de ser alternativa ao Ulisses Correia e Silva. Não há ninguém no PCV com o preparo necessário para ser essa alternativa ao Ulisses Correia e Silva. Portanto, até aqui... Até nesse, nesse, nesse quesito aqui foi irresponsável. Apresentar uma moção de censura, não há menção de nenhuma política, de medida de política alternativa na moção de censura, e não há um líder também que seja carismático e capaz de vencer as eleições. Eu acredito que assim coisas já corrigiu durante o processo de governação. O processo de governação é dinâmico, mas nós vamos chegar lá, uh, vamos corrigir e vamos vencer as eleições de 2026 com trabalho, dedicação e foque ao serviço dos calvariantes. Uh,
0: Dora Pires, para fechar aqui esta ronda, uh, a OCDE deu o seu voto favorável à moção de censura. Uh, acha que uh, pelas questões, uh, pelas situações aqui levantadas, uh, seria caso que do governo cair ou não é por aí?
7: Não, não é por aí porque eu acho que o PICV tem a consciência que a, a moção de censura uh, não ia passar, não é? Porque, veja, me, uh, teria que ter a maioria, mesmo as duas oposições, uh, com o voto das duas uh, oposições, não chega para que uh, realmente atingisse o número para passar. Uh, eu vejo mais essa moção de censura como uma chamada de atenção, não é? Para que o governo pudesse refletir. E mudar o seu percurso, não é? Porque há coisas que poderia fazer e não fez. E isso, para mim, é uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção. É refletir o que é que temos feito e o que é que poderemos fazer para melhorar a nossa governação. Portanto, por isso é que nós achamos que é normal. Veja, até porque o MPD fez frente pediu interpelação, pediu debate sobre o assunto, não deixou o PCV com a saída e a única saída seria esta moção de censura. Talvez se, se o PCV tivesse a oportunidade de pedir uma interpelação ou um debate sobre o assunto, nem faria isso, mas ele não ficou com ficou vazio, porque o MPD avançou, avançou com a interpelação, avançou com o debate e o PCV <risos> o único instrumento que lhe restou foi essa Foi essa moção de censura, portanto, aqui eu acho que é normal, nós achamos que é uma chamada de atenção, como disse que nós não ficamos esclarecidos, gostaríamos realmente que o debate tivesse tido um outro caminho, mas não teve, muita coisa ficou por esclarecer, Agora, nós fazemos votos, é é como eu disse, a OCID votou em consciência, não foi influenciada, depois de ter escutado e ter seguido todo o debate, nós achamos que realmente o nosso voto deveria ser aquela que nós, nós demos aí no Parlamento. E o que é que nós desejamos é que o governo possa refletir de todas as situações que possa arrepiar caminho, possa governar, possa cumprir as promessas que fez, porque estamos numa época muito difícil. Todos os países estão a sofrer, mas em Cabo Verde estamos a ter lucros, mas não está, esses lucros não estão sendo usados para minimizar a situação do Cabo Verdeano. Veja, qualquer barco que chega com qualquer produto em Cabo Verde, Amanhã o produto está à venda mais caro. Todos os dias os produtos estão a subir. Não é? E é difícil fazer uma compra quem pode, imagina com quem não pode. E continuamos a ter um sufoco Uh, nas famílias de baixa renda, continuamos com a extrema pobreza. E eu espero que o governo possa adotar políticas que possam abranger a todos os cabo sem distinção, porque todos somos cabo-verdeanos. E um mão nós gostamos de dizer mão mas nós estamos a. Não há mão nada, isso fica só no slogan. E a realidade, isso não está a acontecer. Eu acho que o governo foi eleito para governar, nós respeitamos, mas não implica que possa escutar e ouvir os outros. E a humildade deixa muita falta, porque o orgulho não nos leva a lado nenhum. Nós somos poucos para juntar e trabalhar para Cabo ver. Então, nós devemos realmente unir, ouvir, reconhecer as falhas e fazer o nosso melhor e dar oportunidade aos outros para sugerir e também ser humildes e aceitar e trabalhar. É isso é que nós precisamos mais humildade para trabalharmos porque esse país e cada cristão tem direito a ser gota daga
0: O tempo voou, o nosso programa está a chegar ao fim, mas antes vamos a uma ronda de tema livre e uh, vamos começar novamente por si, Nilton Silva do PCV O que é que traz hoje? Bom, eu trouxe hoje a questão
5: das obras inacabadas em São Vicente as obras abandonadas em São Vicente as obras prometidas em São Vicente e que começaram a ser feitas na época das campanhas em 2021 e até hoje não estão. Eu começo por falar da questão da Bahia das Gatas a Bahia das Gatas nós temos foi apresentado em 2020 estou a falar de 2020, já estamos em 2023 em 2020 Falamos, apresentou-nos, apresentou-se uma maquete muito bonita da Bahia. Eu fiquei eu fui um dos primeiros a, a aplaudir eh, a maquete. A obra iniciou-se, tem financiamento e ficou pelo caminho. Até hoje. Até hoje. O mercado de peixe, há três anos. Há três anos, o mercado de peixe está lá, não ata, nem desata. E há dias eu fiquei triste ao ouvir, a, triste e contente, ao ouvir as peixe, a associação de peixeira a reclamar o mercado que está em péssimas condições e eu fiquei ainda mais preocupado. É que dizem que não há condições de higiene e da conservação do pescado em São Vicente. Isso traz-nos um problema, pode nos trazer mais tarde, a qualquer momento, um problema de saúde pública. Este nós temos o, o, os polivalentes De São Vicente Estão todos Estão quase todos abandonados e, e degradados O nosso data center Que há sete anos Há sete anos lançou-se a, lançou-se a primeira pedra Estão lá com dois trabalhadores A pôr uma pedra hoje Uma pedra amanhã E nós íamos tornar Um rapo das novas tecnologias ainda está ali parado nós temos o nosso rede de esgotos em São Vicente está a explodir pelas costuras precisamos de um quarto plano sanitário os nossos agricultores de Chondolanda estão a clamar pela água que há, que não está a chegar como deve ser na Chondolanda ou seja, São Vicente em parte está completamente abandonada pela Câmara Municipal de São Vicente e, pela, e pelo Governo. Eu já anunciei algumas obras aqui e essas obras são dinheiro do contribuinte. Que não sei onde é que foram parar. Porque a Bahia das Grades não pode estar três anos sem. E o Mercado fez também há três anos e o, e o Data Center com dinheiro dos cofres do Estado. Por isso é que a menção de censura é válida e que nós temos que ser proativos e humildes e tirar as ilações que temos que tirar nessas coisas. É só.
0: Vander Gomes, o que é que trouxes?
6: Trouxe um tinha tinha em mente um, um tema ligado às jornadas mundial da juventude que vai acontecer em, em Portugal e que vai levar a participação de mais de quase mil cavaleiros e que estão a causar também alguns ciúmes por não las por é, não conseguir estar mas como o tema é livre, né, Eu vou aproveitar para responder eh, algumas coisas trazidas no tema livre pelo colega Nilton. Baía das Gatas, uh, o, que, o que há neste momento a falta da areia na, na praia? Mas eu posso informar que uh, posso informar que está a ser uh, subtraída, ou seja, a ideia é que a areia fornecida pela, pelo terminal de cruzeiros iria ser suficiente para, uh, para uh, colocar na Baía das gatas. Só que, uh, com o início das obras do terminal de cruzeiros, viu-se que uh, o material extraído de lá era insuficiente. Portanto, já foi encontrada uma solução, a Enapor já tem um financiamento e uh, dentro de poucos meses a areia será colocada na praia e o, t- o trabalho terminado. O que é que trazou de facto, os trabalhos, porque estávamos já a contar com uma areia que, estava no, que saía, sairia do terminado cruzeiro infelizmente foi insuficiente e que acabou por uh, ditar um atraso das obras. Data Center. Data Center está a funcionar. Uh, o prazo para a entrega, eu estive lá, visitei, juntamente com o, Primeiro, com o Vice-Primeiro-Ministro, há menos de um mês visitei as obras. Está a ir ao muito bem, bom ritmo, tenho fotos aqui, se quiser posso partilhar com o colega Newton. Uh, até setembro, outubro, mais tardar, a obra será entregue e será de facto uma obra espetacular. Convi- convido os colegas aqui a ir visitar as obras para ver que, eu não sei se ele passou e viu dois trabalhadores à porta e pensou que eram apenas aqueles dois trabalhadores, mas a obra está aí num bom ritmo e está a empregar muitas pessoas. De facto a rede de esgotos é um problema, é um problema em São Vicente, que deve ser resolvido. É um pro- não é um problema de fácil resolução porque a tubagem, as condutas são, são tubos de Straits, erro de 60, 80, que não dá vazão, vazão, de facto, a uma ilha que está está a crescer. Precisamos intervir, de facto, no melhoramento do sistema de escodes. As informações que eu tenho sobre a água, a mobilização de água para Tchondolanda, que, de facto, não há, a a ETAR produz, de facto, água em quantidade. O que acontece é que a água está a se perder pelo caminho. E eu, pessoalmente, já falei com o ministro Gilberto para que, de facto, encontremos uma solução de substituição das tubagens que leva a água de aitar uh, até os agricultores. Mesmo com, com, com essa perta de água, há sim mais água disponível uh, para, para, para os agricultores de Tchondolando. De, de uh, são informações que, que, eu, que, eu, que eu tinha para dar e uh, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez no programa.
0: Dara Pires, está sorridente, o que é que trouxe
7: Olha, essas preocupações uh, são preocupações que nós já colocamos várias vezes no Parlamento. São assuntos que sempre nos dão esperança, mas essa esperança não está a chegar ao fim. Nós gostaríamos de ver essas soluções. Em relação ao Data Center, nós visitamos há alguns meses e a data que nos deram, uh, isso quer dizer que já devia estar pronta e ainda não está. Portanto, houve alguns atrasos e vamos aguardar que em breve fica pronto. Mas a minha preocupação neste momento é com os jovens, é com esta saída em massa. Porquê? Porque há falta de emprego a falta de trabalho digno ainda nós temos e vai aumentando o número de jovens licenciados sem trabalho. E às vezes os concursos não correm da melhor forma. E os que acabam por ter às vezes, boas notas acabam por... Uh, acontece alguma coisa e outros são passados à frente e ficam sem trabalho. Quer dizer, nós precisamos de mais de transparência nos concursos e precisamos preocupar com os nossos jovens. Porque muitos estão a sair, mas também estão a arrepender de terem ido. Não é? Porque não conseguem ter o suficiente para se manter lá fora e enviar à família. Portanto, é, eu deixo um apelo aos nossos governantes para que juntos possamos trabalhar, que possam ajudar os empresários, que possam ajudar os privados a manter o seu negócio, a investir e a crescer para poder ter mais postos de trabalho, para que os nossos jovens possam ficar e realizar os seus sonhos na terra. Porque muitas vezes o sonho é doirado e quando chegam lá, transforma-se num sonho negro portanto vamos dar oportunidade aos nossos jovens a manter-se e a colaborar e a satisfazer cá na terra e terem boas condições para ajudar também as suas famílias é um apelo que se reflita muito em relação a essa saída em massa dos nossos jovens Obrigada
0: Agradeço a vossa presença nesta edição do Plenário. Vander Gomes do MPD, Nilton Silva do PICV e Dora Pires da UCID. O Plenário está de volta daqui a 15 dias para o debate do Estado da Nação. Até lá, fique bem.